0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Und passend zur Vergabe der Golden Globes vergangenes Wochenende, habe ich hier einen Film für euch, der dort richtig abgesahnt hat, nämlich von vier Nominierungen, zwei Awards und damit äh, neben Borat Anschluss, Moviefilm und Soul mit die meisten Awards eingeheimst hat, nämlich Nomadland, der in der Kategorie Bester Film Drama und in der Kategorie Beste Regie ausgezeichnet wurde. Und ob das gerechtfertigt ist, kann ich insofern vorwegnehmen, als dass ich sagen kann, auf jeden Fall. Und warum, das verrate ich euch, nachdem ich euch erzählt habe, worum es in Nomadland geht. Wie viele ihrer Landsleute hat auch Fern, gespielt von Frances McDormand, nach der großen Rezession im Jahr 2008 alles verloren, was ihr lieb war. Nach dem wirtschaftlichen Zusammenbruch einer Industriestadt im ländlichen Nevada packt sie ihre Sachen und bricht in einem Van auf, ein Leben außerhalb der konventionellen Regeln als moderne Nomadin zu erkunden. Dabei macht sie die Bekanntschaft mit vielen Gleichgesinnten, muss aber auch feststellen, dass das auf den ersten Blick so verwegene Leben auf seine Tücken mit sich bringt. Doch Föllen ist davon überzeugt, der Zivilisation ein für alle Mal den Rücken zu kehren. Willkommen im Badlands Bar. Das, was die Nomaden machen, haben die Pioniere damals auch gemacht. Das Loch muss größer werden, damit das Seil passt. Fren lebt eine amerikanische Tradition. Der, der kommt gleich durch die Scheibe. Wie sagte mein Dad so schön? Was nicht vergessen wird, lebt. Ich habe vielleicht zu viel Zeit meines Lebens mit... ...dem Erinnern verbracht... Die Regisseurin Chloe Zhao hat sich innerhalb weniger Jahre zu einer der aufregendsten Filmemacherinnen ihrer Generation gemausert. Nach Songs My Brother Taught Me und The Rider noch mit einem Geheimtipp-Status versehen, erarbeitete sich die gebürtige Chinesin 2019 den Regieposten für den Marvel-Blockbuster The Eternals, der nach aktuellem Stand noch in diesem Jahr in die Kinos kommen soll. Bevor wir erfahren, ob die Indie-Filmerin ihren markanten Inszenierungsstil auch in einer Multimillionen produktion unter Beweis stellen durfte oder sich allzu sehr den Vorgaben des Disney-Konzerns beugen musste, stellt sie in ihrem dritten Langspielfilm Nomadland noch einmal eindrucksvoll ihre herausragende Beobachtungsgabe unter Beweis. Ihr Film ist das sensible Porträt der modernen Nomadin Fern, einer Frau, die sich als Reaktion auf den wirtschaftlichen Zusammenbruch ihres Heimatortes für ein Leben ohne festen Wohnsitz entschied und nun in einem Van von Bundesstaat zu Bundesstaat, respektive von Job zu Job reist. Die Inhaltsbeschreibung könnte die Tonalität von Nomadland kaum besser einleiten. Der Traum vom selbstbestimmten Leben fernab der Zivilisation hat etwas Verwegenes, so fast frei von gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Verpflichtungen. Trotzdem ist Ferns Entscheidung ja nicht aus völlig freien Stücken entstanden, sondern eine Folge dessen, dass das ihr haltgebende System schlicht nicht mehr existiert. Genauso wie die Postleitzahl ihres Heimatortes. Ganz schön melancholisch. Nomadland basiert lose auf Jessica Bruders Sachbuch, Bestseller Nomadland, Surviving America in the 21st Century, in dem die Journalistin das Leben moderner Nomadinnen und Nomaden als Reaktion auf den wirtschaftlichen Kollaps im US-amerikanischen Hinterland schildert. Die Männer und Frauen, die sich daraufhin für ein nicht sesshaftes Lebensmodell entschieden, reisen als sogenannte ArbeitsnomadInnen von Ort zu Ort und bleiben immer dort ein wenig länger, wo es gerade Arbeit gibt. Im Film tritt Fern etwa Kurzarbeitsstellen in einer Burgerküche sowie als Reinigungsfrau auf einem Campingplatz an. So unvorstellbar eine solche Lebensweise auf den ersten Blick klingen mag, so selbstverständlich und eben auch alles andere als exotisch, bereitet sie Chloe Sau in ihrem Film auf. Dabei kommt es der Regisseurin sehr zugute, dass sie bereits in The Rider auf ähnlichem Terrain unterwegs war. Auch in ihrem vielfach preisgekrönten Cowboy-Drama von 2017 changiert Sao gekonnt zwischen fiktionalem Drama und dokumentarischer Aufbereitung eines wahren Schicksals, indem sie die an den als Vorlage dienenden, echten Ereignissen beteiligten Männern und Frauen anbot, sich in The Rider selbst zu spielen. Der Film unterliegt zwar einer Spielfilmdramaturgie, da hier jedoch keine Schauspielerinnen und Schauspielerrollen verkörpern, sondern normalerweise. Menschen nachspielen, was ihnen tatsächlich widerfahren ist, besitzt The Rider einen durch und durch dokumentarischen Charme. Aus demselben Ansatz zieht Chloe Zhao auch dieses Mal den Reiz aus ihrem Film. Denn auch in *No Midland* agieren neben Hauptdarstellerin Frances McDormand vorwiegend LaiendarstellerInnen, die sich selbst verkörpern. Dass im Zentrum des Geschehens eine solch herausragende Charaktermimen wie Frances McDormand steht, hätte unter weniger fähiger Regiehand auch böse daneben gehen können. Schließlich besteht die Gefahr, dass die darstellerisch zwangsläufig wesentlich erfahrene Aktrice sämtliche Blicke auf sich zieht. Denn obwohl sich Nomadland vor allem an Ferns Fersen heftet, gibt auch der Filmtitel vor, worum es eigentlich geht. Das Nomadenleben selbst. Zwar lebte Francis McDormand zur Vorbereitungszwecken auf ihre Rolle selbst fünf Monate in einem Van und bereiste dabei sieben verschiedene Bundesstaaten, doch David, Linda, Swanky und Co. sind Nomaden und dadurch mindestens genauso wichtig für die authentische Atmosphäre des Films. Schlussendlich agieren hier so ziemlich alle auf Augenhöhe und bilden eine nomad der man vor allem deshalb gern zusieht, weil sich jeder und jede von ihnen auf ganz individuelle Weise mit dieser Lebensweise arrangiert hat. Während die einen sich mittlerweile kaum mehr vorstellen können, ein Teil der Zivilisation zu sein, würden andere ihr Leben in Van und Wohnwagen sofort gegen ein Dach über dem Kopf tauschen. Weißt du, was ich an diesem Leben am meisten liebe? Es gibt keine endgültigen Abschiede. Ich habe hier hunderte von Menschen getroffen und ich würde mich nie endgültig verabschieden. Ich sage zu allen nur, also, man sieht sich. Und das stimmt. Ich sehe sie wieder. Und in meinem Herzen bin ich sicher, ich werde meinen Sohn wiedersehen. Das Abwägen der Vor- und Nachteile des Nomadenlebens geschieht in Nomadland jedoch nie über plakative Diskussionen mit Pro-Kontra-Charakter, sondern kristallisiert sich aus den Erzählungen der Männer und Frauen heraus, die mal verträumt, mal euphorisch, ein anderes Mal jedoch auch niederschmetternd realistisch ausfallen. Es kann sich daher lohnen Nomadland mehr als einmal anzuschauen, um die tonalen Schwankungen in den Stimmen der Einzelnen, ihr Verhalten, ihre Gestik und Mimik ganz genau zu studieren. Manchmal ist es nämlich bloß ein beiläufiger Nebensatz, der das Wesen einer Figur bis auf den Knochen freilegt. Doch auch wenn das ein oder andere hier veranschaulichte Schicksal mitunter ziemlich zermürbend sein kann, etwa wenn ein Vater schildert, dass ihn der Tod seines Sohnes indirekt ins Nomadenleben geführt hat, ist Nomadland nie ein pessimistischer Film. Stattdessen nutzt Chloe Sau die positiven, wir machen das Beste aus unserer Situation Gedanken, der von ihr porträtierten NomadInnen als tonalen Antrieb für ihren Film. Das bewahrt sie zu gleichen Teilen davor, romantisch, verklärend als auch zu analytisch zu werden. Die Missstände, die Fern in dieses Leben geführt haben, werden zwar nicht beschönigt oder gar unter den Teppich gekehrt, aber es ist nicht so, Zoe's Anspruch, so etwas wie Lösungen zu finden. Stattdessen war es von Anfang an ihr Bestreben, sich einem Teil der US-amerikanischen Gesellschaft zu widmen, dem sich bislang kaum ein Filmschaffender oder eine Filmschaffende angenommen hat. Chloe Saus Stammkameramann Joshua James Richards kleidet Nomadland in eindrucksvoll unverfälschte Bilder, für die er nur in Ausnahmefällen künstliche Lichtquellen nutzte. Umso intensiver wirken die Farbverläufe am Himmel und die schwelgerischen Landschaftspanoramen. Doch nicht nur die offensichtlichen Bildgewalten entwickeln hier eine schier atemberaubende Wucht. Wenn Richards Kamera Fern in einer minutenlangen Einstellung dabei begleitet, wie diese einmal quer über den Campingplatz ihrer Nomadengemeinschaft spaziert, jede ihr über den den Weg laufende Person freundlich grüßt und sich für jeden Bewohner und jede Bewohnerin mitsamt ihres Vans ein paar Sekunden der Aufmerksamkeit nimmt, bekommt man auch ganz ohne verbale Erklärungen ein Gespür für die Faszination dieses im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlosen Lebens. Kommen wir also zu einem Fazit: No Midland hätte sehr leicht ein Problemfilm werden können. Doch Chloe Zhao arbeitet in ihrem modernen Nomadinnenporträt die Faszination für das nicht sesshafte Leben heraus. Ist dabei weder romantisch verklärend noch analytisch nüchtern sondern im besten Sinne lebensecht. Und nun drücken wir alle die Daumen, dass wir Nomadland tatsächlich ab dem 8. April 2021 in den deutschen Kinos sehen können und haben damit einen der besten Filme des Jahres jetzt schon auf der Uhr. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, verweise an dieser Stelle noch auf die anderen Podcasts diese Woche. Ich habe nämlich noch über den neuen Disney-Film Raya und der letzte Drache gesprochen und über die neue Tom und Jerry-Verfilmung, also hört da auch ganz gerne rein. Ebenso würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mal auf den YouTube-Kanal von Fred Carpet vorbeischaut, denn dort gibt es ein neues Ranking. Ich bin nämlich noch ein weiteres Mal noch tiefer in die weite Welt der Filmtitel eingestiegen und würde mich sehr freuen, wenn der auch mal reinschaut. Noch einmal vielen Dank fürs Zuhören und dann sehen wir uns uns garantiert oder hören uns garantiert irgendwann, irgendwo in den nächsten Tagen im Internet. Ich freue mich auf euch. Bis bald. Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.